造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy 感言接应。那让我用我的故事再带大家进入葡萄酒里的世界。那其实今天呢，主要讲一讲的是，在这几个月里面，我经常都会呃，应该不是这几个月而已啦。都是一直以来都会遇到的一个问题，就是人家都会问我，因为我自己本身是是素食者嘛，他们都会问我，哎，你吃素的，你可以喝酒吗？那其实素食的话呢，有有分好几种，呃，吃素的人，嗯，其实一般上呢，我们在马来西亚大部分见到的素食者呢，都是宗教素，所以呢，很多的。人他们是因为宗教吃素的话呢，一般上是不碰酒的。那其实，在外国呢，很多的素食者基本上就是啊、嗯、，by choice 就自己非常自愿的想要去呃吃素。然后他们吃素的原因呢，并不是因为宗教，很多呢都是因为他们想要呃尽一份环保的力，就是爱护地球。然后呢，还有一些吃素的呢，是因为他们自己本身就是一个动物爱好者，他们就不希望有任何的动物就是。受伤啊，或者是被宰杀这样子，所以实体要看到底那个人是为了什么而吃素，所以都是因人而异的。那我其实发现到，在马来西亚的呃素食者，或者是在马来西亚，当大家谈到素的时候呢，很多时候都会跟宗教直接做一个连接。但是呢，我觉得，嗯，我们不能排除宗教以外的素食者，因为呢，其实还是很多人，像我的朋友，他们很多人呢吃素，其实并不是因为宗教，他们自己本身呢，真的就是因为爱护地球而已。所以说，我们其实有好几种素食者了，一种是很 strict 的，就是你跟肉啊一起炒的，哎。这个他们就不吃，然后呢，或者是说，呃，你在做的过程当中呢，用到有做肉的锅呢，哎，这些也不吃。但是现在呢，我发现更多的素食者呢，都是属于 flexitarian， 也就说他们可以跟一般大家一起出去吃，但是呢，哎，他那个呃，对方是吃肉的，那他只是叫一样素的，或者是一两样素的，这样子就 OK 了。所以说，其实。真的是因人而异，而我自己本身有喝酒，但是也是选择性的。像呃，我们说在酒，为什么说有些是 vegan friendly， 有些不是 vegan friendly 呢？在外国呢，有一位，有一位我们说呃，有一位人士，他其实蛮著名的，他呢就想要体验一下 vegan 的生活，后来他就尝试一个星期做 vegan， 因为在外国的 vegan 呢，他们其实是一个 lifestyle 来的，你知道吗？就他们不用皮革的东西，任何东西只要有关于到动物的，他们一概不碰，包括蜜糖，包括牛奶，包括呃我们说的那些皮革包包啊，这些完全不碰的，所以他们更多是偏向于 lifestyle。然后呢，他就尝试一个星期的素食。他发现到哦，其实很多的酒都不能喝。为什么？其实，在酒里面，他们为了要让那个酒是清澈的，他们一般呢会放入一些蛋白质的东西，让它更快速的可以可以把那个杂质啊给吸走。
就好像有些呢，它可能会加蛋白，有些呢，它可能会加一些动物的肝脏等等的。所以呢，呃，真的是要看到底是怎么样的酒，然后呢，它的整个制作的程序又是什么？那说回来，葡萄酒的话呢，其实。还蛮多。我们说，一般市面上哦，你看到的葡萄酒都是有我们所谓的在 filtration 的过程当中，他们都会用所谓的蛋白还有动物的杂质，把这些我们所谓的 sediment 给吸走，为了达到那个非常清澈的葡萄酒。但是呢，现在越来越多葡萄酒呢是走着。天然的方式，自然的方式，所以他们一般呢就不会做这个 filtration 的过程，也不会做 fining 的这个过程，让它就是呈现最自然的状态。所以在看那一支酒的时候，对不对？它是有点混浊的，那是非常非常正常的一件事情，因为呢，他们没有经过这些 fining， 没有经过 filtration， 呈现出来是最自然的状态，你会喝到一个 sentiment。我跟你讲，跟大家分享一下，我前一阵子都能喝到一款酒哦。我一倒出来的时候，我看那个里面的，我看那个杯里面酒里面的那个杂质，我天哪！我在想，我在心想，这个酒能喝吗？它非常多那种薄薄一片的，我我自己我自己猜测啊，它是葡萄皮来的，然后它并没有就是 filtration， 它没有它并没有去过滤，所以它的那个酒是满满的，一片一片那种。薄薄啊，有些甚至是呈现白色状的这样子的一个一个物体，所以当我在准备要喝的时候，我在那边心想：这真的能喝吗？然后因为这这一支酒呢，是我男朋友进进口的，他说可以的。他们酒的特色就是在这里，他就完全就让你看到他们最自然的一个状态。那我想说，哎，这个酒喝下去应该是可以起到美颜的功效吧？因为讲真的。我们说很多的那个呃高抗氧化的成分呢，都是来自葡萄皮，所以呢，它这支酒就有这些葡萄皮在里面，所以你喝进去的时候，你等于就是喝进了那些高抗氧化的成分进去，所以我觉得这个应该是还蛮可以养颜的。那当然，我们说葡萄酒之前其实就有跟大家讲过了，红葡萄酒啊，葡萄酒其实都可以让我们身体有可以可以对我们的健康啊起到一定的帮助。但是呢，在选择酒方面的话，就要真的是谨慎，因为呢，他们很多的酒庄呢，为了达到他们的口感一致。他们可能会用一些添加物，但是没有说好或不好，只是说每一个人去酿造的方式不同，所以你要看你自己要喝到怎么样的一些葡萄酒。一般好的葡萄酒的，它的这些所谓的添加物呢是不会有太多的。那太多的话呢，就是为了让它达到 standardize。所以，嗯，它有利跟弊。我们先休息一下呢，我们再回来谈一谈这一块，因为我觉觉得这一块呢谈不好的话呢，会让大家产生了一定的误解，所以我们等一下回来呢，我们再细谈这一块哦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里较长的故事。你好，我是主持人 Happy Gun 严坚颖。那我们刚才呢，就聊到了这个葡萄酒整个酿制的一些呃程序工序嘛，对不对？呃，其实有些酒呢，他们是
我们所谓的小酒庄，有些呢，他们是比较量产的。那量产的话呢，他们因为是大批量嘛，一次过可能产几百万只，所以呢，他们为了确保它的整个东西是 standardized 的标准的，所以他们在整个口感上呢，都会做调整。他们可能今天这个啊葡萄，这个这一这个这这整桶的葡萄酒，可能少了一些酸，他们就会调酸；然后另外一个就少了一些甜，他们可能会调甜，这样子来进。行那个味道上的调整，但是呢，呃，我自己本身在选购葡萄酒的时候，我会真的去选一些比较 artisanal 或者是 boutique wine， 也就是所谓的艺术家酒或者是叫匠人酒，以及我们所谓的精品酒。那其实这两者呢，他们一般是产量比较小的，然后他们在制作的过程呢，都会是比较属于。天然派、自然派的，就是 natural wine 呢、啊，又或者是我们第一期呢有跟大家分享过的，我们的这个啊 biodynamic 啊，还有 organic 啊，用着这些方式，让它的酒的这个味道呢呈现出来。所以呢，一般上我选这些酒的话，每一瓶哦，基本上都是惊喜。你知道为什么吗？因为他们自己本身还算是一个活着的酒。所以在活着的话呢，它的味道会产生各种各样的变化。它的变化呢，有时候会让人家感到惊喜，有些又是有时候又是惊吓，所以还蛮好玩的。那如果说我们买的一般上在市面上买的那些酒呢，呃，基本只要它是大量产的啦，都是那些我们叫做比较就是 classic wine， 他们一产就产几百万只那种的话呢。我一般都会呃买一瓶来喝看看，它的整个味道跟感觉，没有讲它不好。每一支酒呢都是我们的酿造是精心酿造出来的，只是它的工艺上的不同。而为什么我会选 Addison Addison Wine 或者是 Boutique Wine 呢？是因为他们真的是每一个制作程序都是很讲究，然后呢，在整个制作过程呢都是。那个我们所谓的酒庄或者是酿酒师亲自参与采收，亲自参与那个整个酿造过程。有些呢，酿酒师他甚至因为有些酿酒师他自己本身只是酿酒，那他是没有那个他自己是没有种植葡萄的，所以他们怎么样呢？他们就会跟一些种植葡萄园的那些园主，就是去商量合作，看他们要种植怎么样的一个葡萄。因为呢，基本上那个酿酒师就会给他们拿葡萄嘛，所以他在整个选购葡萄方面也是非常讲究的。那个葡萄园呢，他就会跟那个园主商量。这个我们要用怎么样的方式去种植？是要那用自然的方式呢，还是用呃我们所谓的生物动力法，就是 biodynamic 的方式，又或者是 organic 的方式？这样子他们就是全程参与。虽然那个葡萄园不是他的，但是因为他对自己的葡萄酒是很有想法的，然后有自己的高标准。那一般上呢 ，organic wine 或者是我们所谓的呃 natural wine、biodynamic wine。基本上他们是不会用，就是所谓的 filtration， 他们都会用天然的方式，那个让那个酒呈现它本来就有的一个状态。所以当我们在喝 natural wine 的时候，你会看到它的瓶里面的那个酒是不是是有点浊的。所以这一些酒呢，我一般上是会选来喝的，代表说它不会有动物的肝脏在里面，又或或者是它不会用那个蛋白来吸走那个杂质。它里面是不会有动物肝脏的，当然，但是还是可能用那样子的方式来吸走那些杂质，所以呢 ，vegan 是没有办法去喝的。然后。
这就是为什么我们说有些素食者他们是不喝酒，有些喝酒。而在西方的 vegan 呢，他们会看成分，他们会看他们的这个 filtration 的过程。因为很多人都说啊，葡萄酒有荤的吗？有素食不能喝的吗 ？vegan 不能喝的吗？我说有啊，因为他们一般上大家都以为。甚至在我还没有加入这个葡萄酒的世界里面的时候，我也认为，哎，大家都能够喝嘛，反正都是葡萄，然后就是酿造、发酵而成的一个饮料嘛，只是它含有酒精而已。那后来才知道，原来不只是这个样子。如果你自己本身是有喝酒的素食者的话呢，你在选购葡萄酒方面的时候，那你就要去了解这支酒的缘由，然后还有它的酿造工艺是怎么样的。那一般上呢都不会放 vegan 的 label 在它的酒瓶子的，但有些它是有放的哦。我真的是有看到一些酒呢，它后面是敢敢放 vegan 这个字眼的，但是因为不是每一个人都这样子放的原因，是因为他。他们已经很习惯这样子的做法了，所以他们觉得没有那个必要。你要了解的话，你要知道他是不是 vegan 的话呢，去了解这个这个我们所谓的酿酒师，然后呢去了解他的工艺，他是用怎么样的方式去酿造的，基本上我们就能够知道来判辨这支酒 vegan 到底能不能喝了。其实哦，我跟我的男朋友有聊过，因为我男朋友他自己本身是呃进口商嘛，然后他有拜访过很多的酒庄，然后也跟很多的那个。我们所谓的葡萄园主聊过天，他们就说，其实，在他们的工艺上来说的话呢，他们很少会有这些 label 的，然后呢，也不会放 organic 的 label， 因为呢 ，organic 的 label 呢，其实是非常的贵。你要拿到 certified organic 的酒庄的话呢，其实是要砸一笔钱，而他们自己本身呢量也不多，然后要花这笔钱的话，他们会觉得是很很亏的一件事情，因为他们并不是量产，可能一年呢才产一个几千只，如果再去申请这样子一个 organic 的 certified 的话呢。他们根本就是没有办法回本，所以他们就哎，宁可什么都不放。你能够了解他，你就了解；不了解就不了解。所以你知道，我前一阵子跟我男朋友聊到这一块的时候，他就说：“我们敬酒真的不是只是敬酒而已，我们要对这个酒庄负责任，不只是达到那个酒卖出去的销量而已，因为他们更在乎的是。”到底他们的这个精神有没有被传达出去？到底他们这这一支酒的好有没有被更多的人听见？所以我还蛮欣赏我男朋友的，他真的是很努力的去宣传那个 wine maker， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Guy 严杰颖。那其实刚才呢，就有跟大家讲了，我们关于 artisanal wine， 它叫匠人酒嘛。那为什么叫匠人呢？其实就好像工匠一样，他必须要自己亲自去参与所有的过程，包括种植，包括酿造。那一般上呢，他们都是属于家庭式，然后产量也比较小的。而为了区分什么是 artisanal wine 呢？其实在，在呃法国的波尔多那里呢，他们有一个标准，呃，就是如果这个这个酒庄它是达标了的话呢，它就可以刻上 c r e w artisan 的这一个 label 在上面。
那其实这 Cru Addison 呢，他已经有大概一百五十年，超过一百五十年的这个历史。然后呢，他是在一九九四年的时候呢，因为他前一阵子又消失了一段时间，然后一直到一九九四年的时候，再次呢被这个欧盟还有法国政府呢重新认可。那这个。标志呢？我们说 “Croatian” 这几个字呢，都只会出现在我们的梅多克，也是 Middle 的地区而已。因为呢，这是他们那里呢，哎，有的一个特色。那其他地方你要怎么是知道是 Addison 的 wine 呢？这个你就可以通过跟这个、呃、我们进口商啊，又或者是介绍这支酒的、啊，又或者是你去可以网上查到它的资料，然后就能够知道它到底是以怎么样的方式去进行酿造了。那你要怎么查呢？一般上我。我都会打上那个 domain 的名字，可能是可能这个是 domain j o m a m i o 那我就打上 domain j o m a m i o 基本上它的资料就会出来。因为其实不是每一个酒庄，不是每一家酒庄哦，他们都有自己的 website 的，那也不会是也不一定会是自己去做推荐。但是一般上好像有一些进口商，他们进他们酒的话呢，他们就会在他们的这个 page 里面，然后就写了一些关于这个酿酒师或者是这个酒庄的一些资料。你就可以通过那边呢去看一下它的整个工艺是怎么样的一个工艺了。而什么是精品酒呢？让我们来聊一聊。在网上呢就看到有一个网页，然后有一个人呢，他对他就做出了五个标准，让大家知道什么是精品葡萄酒。我觉得还蛮 OK 的，这我就来跟大家分享一下里面写了些什么、哦。他说呢，其实一个行业对于大家来讲是非常重要的嘛。然后当这个行业出现一个全新的概念的话呢？它其实就会让这个行，就是这个行业呢，瞬间充满了一个好像魔力的光圈，吸引一大批人涌入。那我们说要让这个概念呢给普及化，我们就要有一个标准嘛。那参考 WBO， 也就是 Wine Business Observation， 对精品葡萄酒的五个认定的这个标呃指标哦。让我们就是可以对这个葡萄酒的概念呢，就精品葡萄酒的概念呢，有初步的一个认识。那首先呢，它的标准呢，就是产区，产区的这个指数呢是达到百分之三十的。那产区指数呢，就是这个精品葡萄酒的根本。那它认定化指标中哦，就认为。公认的优质大产区，那它的产区分数呢是不会很高的。如果是来自大产区里的优秀子产区的话呢，那么这个产区的指数呢就会变得非常高。那举个例子来说，就一瓶呢来自波多的葡萄酒，其实算不上特别嘛。那如果说它是来自波多的米豆产区的话呢，哎。那这个好感指数就会直线上升，所以它来自哪里，产自哪个地方呢，就成了判定这瓶葡萄酒能否成为精品葡萄酒的重要指这个指标之一了。所以，呃，好像刚刚讲了这个波多，那我们就看一下 Burgundy。呃 ，Burgundy 是一个很大家都知道有很多很棒的葡萄酒来自于这里嘛。那 Burgundy 哪里 ？Burgundy Village 等级嘞，还是 Grand Cru 等级？那它就是。可以让它的分数有所不同。再来的话呢，我们看一下第二个这个评分指数，就是呢，这评分指数呢占了大概百分之二十，也就是某个国际知名品酒师或者是机构对于这瓶酒的评价，那它的评分的高低呢，就可以让它在市场上的表现呢有不一样的影响力。
。那现在我们所谓的很有影响力的这个品酒师是谁呢？基本上大家都对他非常熟悉，也就是 Robert Parker。那如果呢，他评分这支酒是95分或以上的话呢，基本上真的是非常好的酒了。所以他也如果他的产区指数还有这个评分指数呢，能够达标的话，就已经足够呢称之为精品葡萄酒了。那再来呢？另外一个标准就是价格指数。那所谓的价格指数呢，并不是说越高越好，而是存在一个区间呢、哦。就因为精品葡萄酒跟这个名名庄酒呢，它是不同的。如果一瓶精品葡萄酒呢，像 Lafitte 一样呢，可以用上千上万才买得到的话。那么这支精品葡萄酒的性价比呢是比较低的。那如果价格呢区间在两百到五百之间的话呢，那么这这瓶的这个精品葡萄酒的价格指数呢就会变得非常高，也有比较的这个性价比。但是其实我看到一些精品葡萄酒，它真的很棒哎，它的量很少，但是呢它真的味道极佳，然后它的整个的呈现呢也是很棒的、哦。那我们再来看另外一个标准呢，就是产能指数达到百分之二十。那作为精品葡萄酒呢，既然已经说的是精品了嘛，那么产量呢是不会无限大的哦。而且精品葡萄酒的品质呢，往往代表着一个酒庄的酿酒精髓。那我们可以就是将精品葡萄酒呢理解成为哦低产量、高品质、酒庄旗舰的产品。那最后一个标准呢，就是酒庄还有酿酒师了。如果一个酒庄呢，在世界上有公信力和知名度，又聘请了知名的酿酒师的话呢，来为自己把关，那么这一项指数呢，它的分数啊就会很高。那许多酿酒师呢，基本上都有自己的个性，然后并且呢，会毫无保留的将这些个性呢，在他的这个葡萄酒里面给呈现出来。那么这瓶的葡萄酒呢，既是精品葡萄酒，又是诠释个性和风土的一个非常棒的葡萄酒。所以呢，我自己本身真的是会更偏向于匠人酒，或者是我们的精品葡萄酒，因为呢，真的可以喝到大家的用心。同时，当你知道它的故事的时候呢，就会觉得哇哦，真的是 impressive。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里较长的故事。你好，我是主持人 Happy Guy 严金。那之前呢，就跟大家说了这么多的葡萄酒嘛。那我们到底葡萄酒对我们身体会不会有所帮助呢？当然，我们说适当的喝是可以有起到健康的营养的这个呃作用的。但是如果过量的话呢，物极还是会必反的啦哈。那我们来看一下葡萄酒里面的一些成分，还有它的价值。那在葡萄酒中呢，它就会含有这个抗氧化的成分和丰富的分类化的合物哦。那可以防止这个动脉硬化，还有血小板的凝结。那保护并且呢维持心心脑血管系统的正常生理机制。那可以起到保护心脏，然后防止中风的作用。那另外呢，葡萄酒呢是唯一的。碱性酒精性饮品可以中和现代人呢每天吃下大鱼大肉啦，以以及这些米面类酸性的食物，可以降低血中的不良胆固醇，还可以促进消化。听一听就是觉得哎。诶还蛮好的，因为我知道呢，抗氧化成分呢，除了可以让人变得年轻之外呢，还可以提到美颜的作用。然后碱性的话，因为我们皮，我们身体里面如果
，酸性体质太高的话，太重的话呢，我们人是很容易累的。所以这个我觉得还蛮不错的哦。然后再来呢，我们看一下、哦、葡萄酒呢，它含有糖啊、醇类、有机酸、无机盐，还有这个维生素等等的营养物质，对我们人体的发育呢，有着不同的不易啊、哦。那再来呢，我们看一下，当你饮用葡萄酒呢。对女性有很好的美容养颜的功效，它可以就是养气活血，对我们皮肤呢是富有弹性，就可以让我们的皮肤啊富有弹性的。其实之前呢，我还没有喝这个我们 natural wine， 因为我之前是喝 natural wine 嘛，现在喝一些 fine wine 啊， boutique wine， artisanal wine， 然后。当我喝了之后，我第二天发现，哇，我的皮肤超好的。我喝了一段时间呢，应该有一个月左右。我在看镜子，天哪，我的皮肤怎么亮了起来，而且滑了很多。哎，就觉得，哎，好像真的是挺不错的哦。那我们的红葡萄酒中呢，含有丰富的单宁酸，那可以预防蛀牙以及防止肤色的这个伤害哦。另外呢，在红葡萄酒里面呢，也含有很多的抗氧化剂。那能够消除以及对抗我们的这个自由基，所以具有抗老防病的作用。那经常喝的话呢，还可以防止老年痴呆。你知道吗？我前一阵子就读了一个 article， 关于这个抗氧化的这个这个呃这个这个东西。因为呢，其实我们在日常生活当中，我们会经常接触到很多不同的自由基，就是 free radical。它怎么样的产生呢？其实我们吃煎炸的东西就有所谓的自由基的产生。然后我们一出去的时候呢，遇到空气污染也有，我们的汽车排废物也有，然后呢，我们的油烟呢、啊，基本上都有这些自由基。所以，我们人体呢是不可能不接触到自由基的。但是，当我们接触到自由基之后呢，我们能够做些什么呢？其实我们体内有有一个成分叫做 SOD，SOD SOD 呢就是所谓的。超氧化物歧化酶，那这个呢是什么呢？其实，在我们人体哦，它都会制造这个我们所谓的 SOD。SOD 呢，它其实随着我们的年龄增长了 ，SOD 的制造的速度呢就会变慢，因为我们的人体在老化了，所以变慢了，所以代表说我们抵抗自由基的那个能力呢也会下降。而葡萄酒呢有这个好的地方，就是它有抗氧化成分，抗氧化成分呢就可以对抗自由基，让我们呢可以永葆青春之外呢，对于一些好像呃对于一些疾病的抵抗可以起到一定的作用的。葡萄皮中呢就有。含有这个白藜芦醇，它的抗癌性能呢，在各种各样我们吃的植物当中呢是最好的。那这种成分呢，可以防止正常的细胞癌变，然后而且可以抑制这个癌细胞的扩散。红葡萄酒呢，正是由这个呃我们葡萄全果酿制的，所以是可以抗癌防癌的一个佳品哦。那它的食用的功效又是什么呢？它可以起到滋补作用。那葡萄酒中呢，它含有。糖呐、氨基酸、维生素、矿物质，这些呢，其实都是人体呢必不可少的一些营养素。另外呢，还可以帮助消化，因为呢，葡萄酒它会刺激我们的胃酸分泌这个胃液。那甜白葡萄酒呢，它就含它就含有这个三梨醇，然后可以帮助消化，防止这个便秘的。那也起到杀菌的功用哦。这个我们说，呃，葡萄酒它杀菌的作用呢，是因为它含有这个抑菌以及杀菌的物质。
，另外它还可以利尿。一些白葡萄酒当中呢，它有这个酒石酸钾，还有硫酸钾，我们氧化钾含量也较高的，可以利尿哦，然后可以防止我们的体内水肿，而且可以维持体内的这个酸碱平衡。再来。它有维生素 C， 所以它可以延缓衰老。很多的抗氧化成分，很多的维生素 C 啊、E 啊，然后微量元素像我们的硒啊、锌啊、锰啊等等的，都可以对抗自由基，所以它就可以抗老防病喽。然后还有就是防治脑血栓。因为红葡萄酒呢，能够使我们这个血当中的高密度脂蛋白呢升高，而 HDL 的作用呢，就将胆固醇从肝外这个组织呢运输到肝脏进行代谢，所以能够有效的降低血胆固醇，防止动脉粥样硬化。同时呢，它也可以促进我们的新陈代谢，还有呢软化血管。我们说，哎，葡萄酒这么好的话，是不是我随便买一支都有这样的功效呢？其实不是的，你真的是要看它到底是不是好的葡萄酒。然后我建议大家，如果是要养颜美容的话呢，尽量都选 organic 以上的这个葡萄酒，就是 organic 啊，白酒里面或者是呃我们的 natural wine， 因为呢它里面不会有太多的 artificial 的成分在，所以喝起来呢你也可以放心的饮用，然后呢又可以打。达到健康美容养颜的这个功效，所以还是要好好的慎选啊，你的葡萄酒。那今天呢，葡萄酒里较长的故事呢，就跟大家分享到这边。第一季度呢，也到这一个段落。然后我们希望呢，下一季在同样的跟大家相见。嗯，非常感谢留守我的这个呃葡萄酒里较长的故事到现在。我们下期再见喽，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。